0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Souriez vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui parle employabilité, parcours candidat et opportunités professionnelles. Je suis Kenza Akli, Senior HR Manager au sein de Deloitte Extended Services et avec mes invités aujourd'hui, nous allons répondre à la question que bien des candidats se posent durant leur parcours professionnel, qui est combien je vaux vraiment sur le marché de l'emploi. Quand on débarque sur le marché du travail, il n'est pas toujours évident de savoir à quel salaire on peut prétendre pour son premier job. Aussi, même après plusieurs années d'expérience, on se pose souvent la question de « combien je vaux ?». Connaître la réponse à cette question permet également de mieux négocier son salaire, soit avec son employeur actuel ou lorsqu'on est en phase finale d'entretien avec son futur employeur. On va vous donner donc quelques conseils pour s'évaluer à sa juste valeur. Je suis accompagnée aujourd'hui pour la deuxième fois de Badr Jafari, notre manager compensations and benefits. Bienvenue, Badr.
2: Bonjour, Kenza. Merci.
1: Et également de Ahmed Choufi, qui est notre senior HRBP pour les activités techno. Euh, il s'occupe notamment de la partie data, mais également Salesforce. Bienvenue à toi, Ahmed. Merci, Kenza. Alors, Badr, tu vas aujourd'hui nous apporter ta vision côté entreprise, c'est-à-dire comment euh, les entreprises évaluent les salaires d'entrée des candidats et tu vas nous exposer les différentes méthodologies qui sont utilisées.
2: Oui, quand on parle de la partie rémunération, ben, on a deux parties. On a bien sûr la, la partie euh, euh, qui va faire l'offre qui est l'entreprise et la partie qui euh, va accepter cette offre qui est le, le salarié. Effectivement, bah, chaque entreprise a l'essai de structurer cet exercice en partant sur une grille salariale tout simplement qui lui permet de cartographier en gros les métiers qu'elle a et puis de mettre en face un salaire mine, un salaire max, une moyenne, etc. etc. Il y a plusieurs méthodes pour faire cet exercice et notamment l'exercice dans sa globalité, il est construit sur bah, déjà une méthode de pesée des postes où il y a plusieurs écoles. Du coup, je vais plutôt choisir d'aborder la méthode A, qui est la méthode la plus utilisée par les, les, les sociétés. C'est une méthode qui est vraiment ancienne, elle date des années 40, mais elle est toujours d'actualité, puisque selon les derniers chiffres, bah, la moitié des 1000 premières entreprises au monde, en termes de chiffre d'affaires, l'utilisent. Donc cette méthode, elle est construite selon trois principaux critères. Le premier, c'est la compétence. Le deuxième, c'est l'initiative créatrice. Et puis, le troisième, c'est la finalité ou le champ d'action. Pour chaque poste, on va définir un score qui va positionner ce poste au sein de l'entreprise et qui va définir le degré de responsabilité qui est donné à ce poste. Sur l'exercice de peser des postes, on oublie la personne. On se focalise uniquement sur le poste.
1: C'est important que tu le précises parce que quand on fait cet exercice-là, effectivement de peser des postes avec la méthode E, euh, souvent quand on, quand on essaye de, de, de le faire, les gens ont du mal à détacher la personne qui occupe du poste du poste en lui-même. Oui. Donc c'est important de préciser que quand on fait une pesée de poste, on parle du poste en lui-même et non pas de la personne qui l'occupe.
2: Effectivement, l'objectif, c'est plutôt d'être dans une objectivité totale. Ça, c'est un premier niveau où on recherche déjà une équité interne et il y a un deuxième niveau où on va essayer aussi de se positionner sur le marché, de trouver aussi une équité externe. Et donc cette équité, quand on finit bien sûr tout cet exercice en interne, on essaie de se positionner vis-à-vis -vis du marché via des, des enquêtes de rémunération que l'entreprise essaie d'acquérir pour qu'elle puisse avoir une meilleure visibilité sur les tendances du marché et comment euh, les postes ils évoluent, quels sont les postes les plus demandés et comment leur rémunération évolue. Et euh, notamment, si on parle d'un sujet d'actualité qui est le taux d'inflation, euh, ben, notamment comment le taux d'inflation impacte aussi la rémunération.
1: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est très intéressant et c'est, comme tu dis, au cœur de l'actualité, l'entreprise elle a sa grille, euh, avec une méthodologie précise qui peut être celle de Hey ou une autre méthodologie, mais l'entreprise doit rester toujours à l'écoute de ce qui se passe aussi à l'extérieur. Parce qu'une grille, ça évolue aussi. Comme tu dis, il y a des métiers qui sont plus prisés que d'autres à un moment donné. Donc il faut toujours avoir un œil en externe, voir ce que la concurrence aussi applique en termes de salaire pour pouvoir attirer les meilleurs talents. Sinon, si on reste déconnecté de, du marché, avoir une grille en interne, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est quelque chose de vivant. Il faut rester à l'écoute de ce qui se passe et pouvoir ajuster s'il y a des ajustements à faire. Donc c'est important de le souligner. Ahmed, moi j'ai une question pour toi. On a une grille au sein de l'entreprise, mais comment cette entreprise reste garant de l'équité en interne parce qu'on va intégrer des nouveaux talents. Mais on a aussi des talents qui sont là aujourd'hui avec un salaire précis. Comment l'entreprise, elle gère l'absorption de nouveaux talents tout en les intégrant à une grille avec des gens qui sont déjà sur des salaires
0: C'est un point qui est très important. et D'ailleurs, quand on travaille chaque jour euh, de façon très proche avec des, euh, des managers d'activité, avec des collaborateurs, on arrive à toucher l'impact de l'équité sur la motivation, sur le climat en interne et sur la performance. Et du coup, je rappelle juste que l'équité, comme l'a expliqué Badr, se compose de deux parties, une équité interne et une équité externe. Et un collaborateur, il, est, il effectue toujours une comparaison continue avec ses pairs sur le même projet. Parfois même, on a des collaborateurs qui, euh, qui se comparent avec des personnes dans d'autres pays, qui travaillent avec eux dans le même projet, surtout sur les aspects salaires, sur les aspects avantages, etc. Et du coup, cette comparaison peut causer par la fois, même si on a par exemple une bonne grille de, de rémunération, bien même si l'équité interne elle est respectée, mais elle peut causer des, euh, des problèmes de motivation et finalement aussi des problèmes de performance. Et c'est pour ça que l'entreprise elle veille beaucoup à, à, au respect de cet aspect-là à travers deux mesures. La première, c'est le fait d'avoir des grilles de rémunération qui sont bien déterminées, dans lesquelles on positionne les salaires en interne par grade. Et quand on dit grade, le grade, ce n'est pas quelque chose qui est attribué aux collaborateurs de façon, c'est-à-dire au hasard mais vraiment ils respectent par exemple pour le cas de Deloitte, ils respectent le Global Talent Standards, c'est-à-dire des compétences que le collaborateur doit développer afin d'être éligible pour se positionner sur ce grade-là. Bien sûr, cette, cette rémunération par grade, elle est déterminée par la méthode A, mais elle est aussi ajustée chaque année en suivant le taux d'inflation par exemple, en suivant l'évolution des salaires sur le marché et en suivant d'autres facteurs. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième Point, c'est l'équité en externe, c'est-à-dire comment s'assurer à ce que notre rémunération en interne elle est compétitive par rapport au marché. Dans ce cas-là, au fait, il y a plusieurs stratégies de plusieurs de, de différentes entreprises selon le modèle qu'elles veulent suivre soit se positionner au-dessus du marché, soit s'aligner complètement avec le marché, se positionner un peu en dessous et jouer sur, sur des économies d'échelle sur le salaire. Mais de façon générale, ce qu'on doit, la première étape qu'on doit faire, c'est vraiment d'avoir des données marché, soit via des, des données qu'on récolte en interne, via notre base de données ou bien via des, des études en externe. Mais je pourrais dire que pour notre cas, la base de données, elle est très, très pertinente parce qu'elle donne des données qui sont, qui sont très parlantes et qui concernent directement nos différentes activités. Ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est qu'on essaie de positionner les salaires de nos collaborateurs sur le marché pour voir comment nos collaborateurs sont rémunérés et euh, quelles sont les actions d'ajustement que peut-être on pourra faire afin de garantir finalement cette équité externe.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, euh, par contre, ce qui est important de garder en tête, et on, on va le traiter hein, dans les questions suivantes, c'est ce qu'on vaut sur le marché en tant que candidat va au-delà d'un salaire net ou d'un bonus. L'entreprise, comme tu disais, si elle se positionne peut-être au niveau du marché ou peut-être juste en dessous en termes de salaire de marché, sachez que souvent, elle a d'autres points forts qu'elle met en avant, tels que la formation, tels que euh, la vie interne de l'entreprise pour pouvoir compenser entre guillemets une rémunération. Donc tout ça, on va le voir par la suite où tu nous éclaireras plus, Ahmed. Une autre question que j'ai pour toi. Là, on a parlé euh, côté entreprise, euh, comment l'entreprise euh, gère ses grilles salariales, les salaires, comment elle absorbe un nouveau talent, etc., tout en garantissant l'équité en interne avec euh, les différents euh, collaborateurs. Euh, mais moi, en tant que candidate, euh, comment je fais pour réellement savoir quelle est ma valeur sur le marché Très bonne question, très bonne question
0: et, et, et sincèrement, en fait, j'ai euh, passé des, euh, des séances de coaching avec plusieurs groupes et la problématique que je rencontrais au tout début, c'est que les gens, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Euh, ils ne savent pas vers quel métier ils vont se projeter ou vers quelle spécialité ils vont se projeter. Ce qu'ils savent, c'est les modules qu'ils ont étudiés à la fac, surtout chez les débutants, Voilà, je, je précise. Voilà, là on parle surtout... des sorties <rire>
1: d'école et c'est très important d'en parler parce que quand on est sorti d'école... C'est vrai qu'on n'a aucune idée aussi de ce qu'on vaut au-delà de vers quoi on veut tendre en tant que métier. Il y en a qui savent très bien euh, ce qu'ils veulent faire. Les générations d'aujourd'hui euh, sont plutôt euh, euh, très au courant des actualités, des métiers qui sont porteurs, etc. Mais je me souviens, par exemple, à mon époque, quand j'ai commencé à travailler, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je n'avais aucune idée euh, de ma valeur sur le marché. D'ailleurs, quand j'ai passé mon premier entretien, quand on m'a posé la question euh, de mes prétentions salariales, j'ai donné un chiffre... Euh, au hasard, très honnêtement, en me disant ça passe, tant mieux, ça passe, c'est pas grave, c'est mon premier job, je suis là pour apprendre, ça sera toujours ça de prix. Et à ma grande surprise, parce que l'entreprise avait une grille qu'elle respectait, on m'a euh, fait une offre qui était bien au-dessus de mes prétentions salariales. Donc ça montre aussi que j'étais peut-être en décalage par rapport à ma valeur marché. Donc euh, c'était plutôt une bonne nouvelle pour moi, j'ai envie de dire. Je te laisse, Ahmed, donner, compléter un petit peu. Tout d'abord, il faut
0: savoir vers quel métier on se projette ou bien at least, vers quelle spécialité on se projette. Spécialité marché. Là, je ne parle pas des spécialités euh, des études, mais vraiment les spécialités marché. Quel est mon degré de seniorité Parce que euh, parfois, un stagiaire qui a six mois, par exemple, sur de la big data, je pourrais dire qu'il a un peu plus de valeur que quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur de la big data, sur un poste qui va porter sur la big data. Donc euh, il faut aussi que j'ai une idée sur, sur mon niveau de seniorité sur le marché, parce qu'il peut jouer un peu sur, euh, sur quelques 500 000 dirhams euh, sur le, le salaire que je vais toucher. Il faut aussi que je prends en considération le secteur d'activité, parce que les salaires, ils varient par secteur. Il y a certains métiers qui sont Très bien payé sur des secteurs que sur d'autres. Par exemple, je prends juste le métier de la logistique. Il est très, très bien payé dans le secteur de, de la grande distribution. Mais dans les autres secteurs, ce n'est pas, pas très le cas. Et il faut aussi que j'évalue mes compétences, mais pas toutes les compétences. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, qui est un presenter est un, ou bien quelqu'un qui, qui donne des, des speeches en public, des compétences en Excel ne vont pas trop valoriser son profil. Par contre, des compétences sur du PowerPoint ou bien sur de la présentation, c'est quelque chose qui va beaucoup valoriser son profil. Donc, il faut que j'identifie quelles sont les compétences qui sont en rapport avec le poste que je vais occuper et comment ces compétences-là vont donner les quelques plus à la proposition salariale que je vais toucher. Par la suite, on passe à la deuxième étape qui est récolter des données. Pourquoi bah, Tout simplement, comme l'a dit Bader, l'entreprise elle fait un travail de collecte de données euh, afin d'établir de, des grilles de rémunération pour positionner les collaborateurs là-dessus et du coup, il faut aussi que nous, on ait un minimum de méthodologie pour faire les choses dans les règles de l'art et pour avoir une idée aussi sur ce qu'offre le marché pour mon métier. Actuellement, en US, aux USA, ils ont des sites dédiés à ça. Des sites où tu renseignes ta spécialité, ton niveau de seniorité, etc. Et tu as une idée sur la grille marché. Par contre, au Maroc, on commence à voir ces sites. Donc actuellement, c'est recrute qui proposent ce service-là à travers un positionnement du salaire, de quelqu'un en se basant sur sa spécialité, sur son niveau de, de seniorité et sur le secteur d'activité. Et euh, sincèrement, je trouve que, que les salaires qu'ils qu donnent, ou bien la grille qu'ils proposent, elle est, elle est très proche de la réalité, et ça nous permet d'avoir un premier positionnement, ou bien une première projection. Par la suite, euh, on passe à la deuxième étape, qui est le réseau. Dès qu'on a cette première projection, on commence à poser la question à notre réseau, notamment aux personnes qui font le même métier que nous, à nos pères, nos collègues, etc., mais aussi à des RH avec qui on passe des entretiens, à l'ANAPEC, à des managers. Et là, je, je vous donne juste une petite astuce qui est quand même très intéressante c'est que quand vous donnez des prétentions salariales à un RH et qu'il vous pose plusieurs fois la question, est-ce que c'est négociable bah À ce moment-là, il faut comprendre qu'on est soit au maximum, soit légèrement supérieur à ce maximum-là. Et là, on peut rebondir avec la question, est-ce que je suis aligné avec le budget du poste Qu'est-ce que vous proposez pour ce poste-là Souvent, les RH, ils évitent de, de répondre à cette question, mais ils vont quand même vous donner quelques informations pour vous guider et pour euh, voilà, vous souffler un peu euh, si vous êtes bien aligné ou pas. Et ne laissez jamais la porte fermée. Essayez toujours d'ouvrir la porte et de dire c'est négociable parce que finalement, quand vous recevrez la proposition, vous pouvez l'accepter comme vous pouvez la refuser en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et finalement, comme l'a dit Kenza, une proposition ne contient pas que le salaire, elle contient aussi d'autres éléments. Donc le fait de ne pas connaître sa valeur sur le marché va faire juste qu'on va dépenser beaucoup d'efforts à discuter le chiffre du salaire et de louper beaucoup d'autres éléments qui, euh, qui font aujourd'hui le critère de choix. Je laisserai peut-être pas de rebondir sur ce sujet puisque c'est l'expert euh, en la matière.
1: Exactement. Si bas, tu peux nous dire quels éléments, en tant que candidat, je dois prendre en considération au-delà de la rémunération, j'ai envie de dire, du salaire net finalement que je perçois. Qu'est-ce que je dois garder en tête en tant que candidat et euh, le prendre en considération pour me dire voilà ma valeur marché finalement.
2: Quand on négocie un salaire, Bon, on a tendance au Maroc à négocier un salaire en net. Mais il ne faut pas oublier que le salaire net, c'est plutôt une résultante de tout un calcul qui est fait, qui démarre bien sûr du salaire de base. On a les, les primes qui viennent compléter ce salaire de base pour donner les bruts. Le brut, il y a des déductions qui sont faites euh, dessus. Bon, la déduction sur laquelle on n'a pas de contrôle, c'est plutôt bon, l'IR, elle est standard pour tout le monde. Quand on part sur du net, on oublie, parfaitement, on oublie complètement la partie contribution sociale. Donc, à savoir, est-ce que cette entreprise, elle dispose d'un régime de retraite complémentaire Et si elle en dispose, quel est le pourcentage Puisque si on part sur nets, on zap complètement cette partie. Est-ce qu'on euh, a, par exemple, pour la caisse de sécurité sociale, ben, on a un service complémentaire qui est donné par cette caisse qui est l'AMO un service très important qu'on devrait aussi savoir est-ce que l'entreprise, en dispose ou pas. Et effectivement, il y a aussi la mutuelle pour laquelle on doit savoir quel est le pourcentage que nous offre cette société. Donc si on part sur du brut, on a la possibilité aussi de discuter ces éléments et de savoir quels sont les, les avantages sociaux dont je dispose et à quel pourcentage. Un deuxième point qui est important, et qui me paraît, euh, qui peut nous conduire dans une réflexion. Est-ce que c'est le salaire que je veux percevoir actuellement Est-ce que c'est est ce que je vais empocher à la fin du mois que je vais prioriser Ou est-ce que c'est plutôt un investissement futur que je vais prioriser Et ça, ça va nous conduire à parler entre tout ce qui est salaire de base et salaire brut. Donc on a dit que le salaire de base plus... Les primes, ça fait du brut. Les primes, ils ont tendance à augmenter notre net, mais à réduire le salaire de base. Et le salaire de base, c'est plutôt la base de nos cotisations. Donc, Est-ce que je vais favoriser plutôt une construction qui est faite plus en prime, par exemple prime de panier, prime de transport, prime de représentation, qui vont augmenter le salaire que je vais percevoir en fin du mois, est-ce que je vais empocher euh, fin du mois, ou je vais plutôt partir sur un salaire de base plus important qui me permettra genre, de cotiser pour le futur de cotiser plus sur ma retraite, d'avoir une mu euh, Bon, c'est plutôt la retraite, mais euh, pour la, la mutuelle, dans tous les cas, elle va, elle va couvrir mes, mes, mes dépenses médicales. Et puis, je voulais juste pour euh, finir, euh, rebondir sur... Un ou deux points que euh, mon cher ami et collègue Ahmed il a traités, bah, c'est le, le salaire pour les juniors. Est-ce que euh, ça doit être l'élément de décision euh, ultime Je dirais euh, d'une euh, expérience personnelle, c'est de plutôt, euh, le, quand on est débutant, quand on est en début de carrière, ne pas le prendre comme euh, critère ultime, mais plutôt comme critère annexe puisque le plus important c'est de construire une expérience, c'est de choisir où on va débuter. Il se peut que le salaire ne correspond pas à ce qu'on voudrait réellement avoir ou à ce qu'on a entendu ou, ou, ou à ce qu'on a trouvé sur un site, mais c'est plutôt il faut valoriser au début l'expérience qu'on acquérira et effectivement les compétences qu'on pourra développer avec cette société et sur ce poste et sinon il faut aussi bon, pour les personnes qui sont plutôt seniors, j'apprécie beaucoup la, la remarque de Ahmed sur le, le secteur le secteur il faut vraiment le prendre en considération et savoir la société à laquelle on va s'adresser elle est sur quel secteur pour que l'offre que nous proposons en termes de services et le salaire que nous demandons en termes de services qu'on va proposer, ben, il soit adéquat puisque chaque secteur il a sa structure et chaque secteur il a son min et son max. Si on respecte, ben, on pourra mieux aller sur ce secteur et mieux faire cette transition.
1: Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces remarques et pour toutes les réponses que vous avez apportées sur le sujet de combien je vaux sur le marché. Gardez en tête que votre valeur va au-delà d'un salaire net mensuel, qu'il y a d'autres éléments à prendre en considération. Et votre valeur marché, vous la travaillez au quotidien via l'entreprise dans laquelle vous travaillez, via les responsabilités qu'on vous confie, via le management que vous allez pouvoir entreprendre au sein de l'entreprise. Donc gardez tous ces éléments en tête pour continuer à grandir et à augmenter votre valeur marché. Je vous Merci messieurs pour votre intervention. Merci Ahmed, merci Badre. J'espère que nos auditeurs ont aimé ce nouvel épisode de Souriez vous êtes recruté. Je vous invite donc à nous mettre un 5 étoiles si vous avez trouvé nos réponses pertinentes et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Écoutez Souriez vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez vous êtes recruté, le podcast bail de depuis les bureaux de Casablanca.